0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo Leonardo Marcondes Machado, parceiro do IBADPP, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Pós-graduado em base do raciocínio probatório pela Universidade de Girona, Espanha. Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal. Professor de Direito Processual Penal em cursos de graduação e pós-graduação. Pesquisador do Núcleo de Criminologia e Política Criminal da Universidade Federal do Paraná. Delegado de Polícia Civil em Santa Catarina. E autor do livro Manual do Inquérito Policial, pela editora Sei. Além disso, Leonardo também tem uma coluna na Conju, chamada Academia de Polícia, que desde já eu recomendo que você acompanhe a academia e que também conheça a obra eh, e o manual de inquérito policial do Leonardo. Olá, Léo, como vai?
1: Olá, Tiago, olá, meus amigos do IBADPP Para mim é uma grande satisfação aqui contigo para a gente dialogar sobre temas de direito penal e processo penal.
0: Vamos lá. Léo, muitos defendem que o recordecimento do sistema de justiça criminal é a panacea para todos os males. Nas últimas décadas, não foram poucas as iniciativas legislativas nesse sentido e não são poucos os políticos eleitos com base no discurso da lei e da ordem. O sistema de persecução criminal, a gente sabe, não tem cumprido seus objetivos declarados, que são reduzir a criminalidade e de ressocializar os condenados. Qual balanço você faz enquanto professor, pesquisador e delegado de polícia desse modelo irracional de criminalização?
1: Bom, Thiago, acho que você já adiantou com muita propriedade. De fato, o modelo brasileiro é um modelo, acima de tudo, irracional. Nós temos uma carência de análises críticas a respeito do sistema de justiça criminal e talvez isso se deva, em certa medida, por um déficit de análise entre direito penal, direito processual penal, política criminal e criminologia. Essa questão de nós é, isolarmos esses saberes, e pretendermos verificar o sistema de justiça criminal ou trabalhar com o sistema de justiça criminal sem essa consideração conjunta, isso é um grave erro. É, nós podemos dar um exemplo. Em primeiro lugar, o estudante de direito, o estudante da graduação de direito, quem é o estudante que sabe fazer pesquisa empírica? Aliás, eu ouvi há, há pouco tempo atrás no IBADPP um podcast excelente sobre a pesquisa empírica na área do direito e da criminologia. É, eu não estou falando aqui naquela ciência conjunta do direito penal que pretendia von List no século XIX, não é nada disso. Eu estou falando numa necessidade de interlocução entre esses saberes. A dogmática penal e a dogmática processual penal, ela tem que ser analisada a partir da criminologia. Isso tem que funcionar como um instrumento para novas políticas criminais. Eu me refiro, por exemplo, à ideia já conhecida de muitos de nós, elencada pelo professor Salo de Carvalho, na sua obra Antimanual de Criminologia, que ele fala, olha, a função da criminologia é que ela seja uma problematizadora da dogmática e uma facilitadora da política criminal. Então, esse é o nosso primeiro problema. No direito, nós temos uma dificuldade de interlocução com um criticismo criminológico, com as diversas criminologias que questionam esse sistema, inclusive pelo nosso déficit de pesquisa empírica. Isso não é por acaso, isso não é uma coisa meramente acidental. O jurista não gosta da pesquisa empírica porque ela coloca em xeque diversos dogmas, diversas verdades com as quais nós trabalhamos, e verdades que sustentam esse modelo que é completamente racional. E daí, claro que eu sei que eu já vou entrar numa bola completamente dividida, mas é impossível analisar o sistema de justiça criminal sem partir da discussão da pena. Eu não sou um penalista, mas eu tento trabalhar processo penal e eu não posso trabalhar processo penal sem discutir as finalidades da pena. E aqui eu estou com... Nilo Batista, Zaffaroni, aliás, desde Tobias Barreto, quando se dizia que a pena não cumpre as suas finalidades oficiais. A ideia de prevenção e a própria ideia de ressocialização, ela não se verifica na prática. O que nós temos é um modelo que, pura e simplesmente, trabalha com a punição, com a dor, com o castigo, mas que não gera nenhum efeito é, em termos de prevenção geral, prevenção especial, e que, embora não gere esses efeitos, ele continua a ser propagado, como se fosse a grande panaceia. Então, em primeiro lugar, interlocução entre esses saberes. Essa interlocução vai nos conduzir à ideia de uma teoria agnóstica da pena, e essa teoria tem que ser é, incorporada ao processo penal e daí a gente tem que pensar o sistema de justiça criminal pensar o processo penal a partir desse modelo agnóstico aliás, esse esforço teórico já é feito por alguns, tem é, grandes colegas no Instituto Baiano que buscam essa, essa interlocução e a Sim. gente pode citar um conhecido de todos nós caríssimo amigo Eumiro Duclerc que insiste inclusive nessa linha, mas veja essa opção metodológica, ela não é uma opção meramente formal, não é uma escolha simples do pesquisador, ela tem repercussão prática, porque o grande objetivo disso é, no fundo, diminuir essa irracionalidade. Nós temos um modelo que ele tem apostado numa hipercriminalização sem se dar conta de que isso não tem produzido os efeitos oficiais que se esperam, ou pelo menos os efeitos anunciados. Bem simples. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos um modelo como o nosso, uma sociedade brasileira que tem níveis consideráveis de violência, essa realidade empírica a gente não pode negar, a gente tem que olhar para as pesquisas, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e considerar que há, sim, um nível de violência é, elevado no Brasil. Agora, o outro ponto é como nós lidamos com essa violência. E como nós lidamos com essa violência? Produzindo mais violência. A violência que se dá através dos processos de criminalização eu me refiro a os diversos instrumentos de criminalização, tanto essa criminalização primária, legislativa, como secundária e terciária, e que no fundo, daí a gente precisa, sim, de novo, da criminologia para entender que esses processos de criminalização são, antes de qualquer coisa, processos políticos. Veja, desde Augusto Thompson, é, nós sabemos que o crime é um ente político. Então, já dizia Zafarone, aliás, também. Zafarone tem uma frase célebre que, segundo a qual, cada país tem o número de presos que decide politicamente ter. Então, essa, no fundo, é a grande questão. Isso é uma decisão política, e o que nós temos é uma decisão política de hipercriminalização que produz ainda mais violência então esse contexto tem que ser repensado é o ponto de partida é, que nós devemos trabalhar né? insisto, essa questão metodológica de análise, de voltar ao empirismo, de trabalhar com a criminologia para pensar a dogmática penal, a dogmática processual penal, isso é algo que produz efeitos concretos na vida de sujeitos em comunidade, como diz Henrique Dussel, grande filósofo latino-americano, então para mim esse é o ponto de partida para entender essa irracionalidade e para tentar estabelecer mecanismos alternativos a ela.
0: Sim, sobre dúvidas, Léo, a gente não pode esquecer do alerta que Binder nos deixou de que no final do processo penal há uma jaula, e uma jaula para prender seres humanos. Aqui no IBADPPcast a gente já teve a alegria de ter diversos pesquisadores é, empíricos, com, como a exemplo de Jader, do Vinícius Romão, é, agora da, da Maria Goretti, e é importantíssimo que a gente difunda e discuta e debata essas pesquisas. Léo, como saída para esse modelo irracional, para esse imbróglio, tem-se defendido recorrer à importação deformada de institutos europeus ou estadunidenses de justiça negocial? Você acredita nessa solução? Há alternativas para essa proposta? Veja, Thiago, não dá para, em primeiro
1: lugar, nós negarmos a realidade. Mas nós precisamos colocar em cheque algumas coisas que se apresentam como absolutamente naturais. Ao que eu estou me referindo, o que nós temos visto no Brasil é uma importação de modelos estrangeiros como se fossem a solução para o sistema de justiça. Então, eu não abro mão da minha hipercriminalização, eu não abro mão de uma legislação completamente inflacionária, mas eu quero resolver um problema. Qual que é o meu problema? O número de processos penais. A solução milagrosa. A solução milagrosa é importar mecanismos de barganha, de negócio. De justiça supostamente consensual. Nós temos feito isso desde a década de 90, com a lei dos juizados especiais criminais, transação penal, suspensão condicional do processo, depois com as delações premiadas, ampliamos com as colaborações premiadas nos maxi processos e agora temos o acordo de não persecução penal. Flertando ainda com propostas ainda mais ampliativas dessa negociação. Veja. Para mim, o que, que isso mostra? Isso mostra, em primeiro lugar, ainda uma, um apego a uma lógica colonial. Então, nós não conseguimos construir alternativas próprias. Nós sempre estamos recorrendo a modelos estrangeiros como se fossem mecanismos de solução pronta. Veja, parênteses aqui. A nossa dogmática penal continua ainda trabalhando muito é, atrelada a uma doutrina alemã. Nós temos uma dogmática processual que ainda tem uma legislação e uma teoria que bebe muito no modelo italiano. Eu não quero dizer que nós devemos simplesmente fechar os olhos para o que acontece no resto do mundo, mas nós não podemos simplesmente incorporar ou retroalimentar essa lógica colonial no sentido de que o que é produzido lá e o que vale lá tem que ser automaticamente importado para cá. Quando nós sabemos, e agora vem a questão da justiça consensual ou negocial, que, como diz o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, marca uma americanização à brasileira, a incorporação seletiva de alguns instrumentos e que nós sabemos que esses processos de importação eles sofrem com inúmeras dificuldades, porque nós temos institutos que são completamente distintos, e eu, no fundo, o que eu transformo o sistema de justiça criminal em um mecanismo cada vez mais utilitário, eficientista, numa lógica pragmática, de tentar esvaziar, ou pelo menos discursivamente, esvaziar os escaninhos físicos e virtuais, eliminar processos, mas não resolver os casos penais. Né? Essa é a grande questão, porque, no fundo, qual que é o grande mecanismo para a contenção do sistema de justiça criminal? A sua diminuição. Diminuir o sistema de justiça criminal é diminuir os problemas que vêm junto com ele. Porque já está mais do que demonstrado pelas pesquisas empíricas que esse sistema ele não consegue responder, ele não consegue cumprir com as suas finalidades oficiais. Então, qual que é a nossa grande luta, a grande luta democrática é reservar esse modelo que não é um modelo eficiente no que diz respeito às suas finalidades declaradas para aqueles casos que definitivamente nós ainda não conseguimos outra resposta. Em resumo, não acredito que esses instrumentos de justiça negocial, eles vão enxugar a máquina penal, porque é esse o discurso. Eu aposto muito mais que vai acontecer com esses instrumentos de justiça negocial, o que aconteceu em outras esferas, por exemplo, com a Lei 12.403 de 2011, que ao estabelecer cautelares alternativas à prisão não aumentou a liberdade, mas aumentou o controle. Então, no fundo, esses instrumentos vão ampliar a justiça penal e não diminuir a sua é, intervenção, não obedecer um critério de intervenção mínima, e pior, com um desmonte epistêmico, com a abdicação de garantias liberais. Não estou falando em nada muito revolucionário. Eu estou falando em garantias liberais, né? que, por exemplo, se dão a partir de um axioma básico, que é trabalhado por Ferraioli, nula culpa sinildício. Não existe imposição de responsabilidade penal sem o processo. Essa é uma garantia clássica. Veja, a gente está tão carente de liberdade, nós estamos tão carente de instrumentos de freio, de resistência, que nós precisamos ir a modelos que são completamente conservadores, se nós trabalharmos com uma lógica da criminologia crítica. Por exemplo, o professor Luiz Ferraioli não é, é nunca foi, e não será um abolicionista, como alguns pretendem, é um sujeito que acredita no sistema penal e sistematiza o, o sistema penal, mas nós precisamos, no fundo, recorrer a ele para enxergar um mecanismo de contenção. E nem isso nós temos conseguido. Então, é, em resumo, é, acredito que a gente só entende essa lógica a partir de um giro decolonial, é preciso tratar do sistema de justiça criminal com um olhar muito específico, com um olhar brasileiro, com um olhar a partir da nossa realidade periférica. Isso daqui não é nenhum tipo de discurso nacionalista, muito pelo contrário. A lógica é que, com esse modelo abdicando de uma importação automática, se considere a nossa realidade concreta e a necessidade de limitação desse sistema punitivo. Porque, no fundo, aqui, mais do que em outros lugares, nós sabemos que ele é extremamente seletivo. A seletividade é um dado estrutural do sistema de justiça criminal, mas em realidades como a nossa, latino-americana, e na realidade brasileira, que não foge a esse contexto, aquelas situações de raça, gênero e classe social, elas afloram como os sujeitos privilegiados desses abusos punitivos. Então, no fundo, esse mecanismo se dirige de forma absolutamente seletiva a uma determinada parte da nossa população. Veja, eu sou delegado há mais de 12 anos. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, que em todo plantão que eu realizo, o que eu vejo é uma criminalização da pobreza. Alguém poderia dizer, não, mas nós temos agora é, grandes operações que rompem com essa lógica de seletividade. Olha, é, nós nunca estabelecemos uma igualdade processual penal ou uma igualdade penal. Tanto não estabelecemos que essas mega operações precisam exacerbar do poder punitivo e do poder panfletário para tentar demonstrar que também esses outros que também uma outra camada da população é atingida pelo sistema de justiça criminal. Mas se, no fundo, eu voltar às estatísticas desse modelo, eu vou ver que esse tipo de criminalidade nem sequer aparece nas estatísticas oficiais. Então, me parece que a única forma de contenção da irracionalidade é a limitação do sistema. A limitação que não passa por uma justiça negocial. Agora, é evidente, também preciso admitir, que essa é a realidade que se impõe hoje e que, muito provavelmente, ela vai é, permanecer durante bastante tempo dessa americanização brasileira. Então, nesse momento, o que nos resta é estabelecer, inclusive, freios, estabelecer é, mecanismos de melhor compreensão dessa justiça penal negocial para evitar ao máximo os danos ou dores que são é, gerados no sistema de justiça criminal.
0: Exatamente, é, Eu não tenho dúvida de que a prática ela vai se revelar ainda é, muito pior é, do que hoje a gente imagina que vai acontecer com o recrudescimento do sistema de justiça penal. Ah, basta você observar que na transação penal, às vezes é feita sem sequer ter o promotor de justiça na sala de conciliação. E muito provavelmente na aplicação desse acordo de não perseguição criminal, se deixará de fazer antes um juízo sobre o arquivamento daquela demanda. Então, me parece mais uma máquina de moer gente acelerada pela mitigação de direitos e garantias processuais Léo, muito obrigado. Esse episódio está saindo na segunda-feira, mas está sendo gravado no domingo. Obrigado pela sua disponibilidade, por essa sua aula. Tenho certeza que vamos ter aqui novamente em um futuro próximo, eu espero. E agora é aquele momento em que o nosso convidado, a nossa convidada, é, faz a indicação de uma obra, de um livro, para que a gente possa aí continuar a se debruçar sobre processo penal e democracia.
1: Bah, é sempre difícil indicar um livro, mas eu, assim, para não correr risco, eu diria, leia Eugênio Raul Zaffaroni. Né? Então, feche os olhos e aponte para Zaffaroni, que para mim é, é, sem sombra de dúvidas, o maior criminólogo é, latino-americano e é, sem sombra de dúvidas, o grande pensador do sistema de justiça criminal. então Fica aí a minha dica, Zafarone, sem medo de errar.
0: E reforço aqui a dica de que vocês sigam o professor Leonardo, acompanhem a coluna Academia de Polícia e analisem o livro excelente obra dele sobre inquérito policial. Léo, muito obrigado mais uma vez e aos nossos ouvintes e aos nossos ouvintes. Até a próxima segunda-feira.